0: Jag inte Tack så mycket Lovsångsteamet, härligt Det är ju en riktig glädjefest idag tycker jag Att vi har doförrättning Vi sa just det att det är ju Inte varje söndag som vi har haft det här, de sista åren Och det känns väldigt skoj Att ni har fattat det här beslutet Och jag vet själv för egen del Det är alltså några år sedan som jag Döptes Det var i gamla Sion här nere 75 var det För några år sedan men som kan räkna. Men det fungerar och det är härligt. Och att bli döpt, det är väl ett naturligt steg egentligen när man har kommit till tro och blivit frälst, Att man vill fortsätta vandringen med Jesus. Och det vi kanske först tänker på när vi tänker på dopet det är kanske från Matteus 28, missionsbefallningen som vi säger. Att vi ska gå ut och döpa människor och göra dem till lärjungar. Och då kan man väl säga att det är den sanna starten på lärjungaskapet när man får döpas in. Och man behöver ju inte vara fullärd på något sätt eller förstå vad det handlar om, utan det är egentligen där det börjar. För att sen bli lärjung och sen få lära sig mer. För det handlar om kunskap, att man skulle förstå vad dopet innebär och vad den kristna tron innebär fullt ut. Då vet jag inte om det är någon här inne som skulle kunna... Förstår det och blir döpt. Inte jag i alla fall. Jag känner att det finns mycket som jag inte förstår. Utan man får vila i tro att så här är det. Och eh, Dopet är givetvis en bekännelse. Det blir ett vittnesbörd för de människor som man möter. Men det handlar också om att det inte enbart är. Det sker någonting i dopet tror vi. Det blir en, det en, en, en förlåtelseprocess. En del i hela frälsningssteget, En bad till rening. Och Jag vet... För egen del just med dopet så betyder det väldigt mycket för jag, jag känner att man har vuxit upp i församlingen, vuxit upp i kyrkan och haft sin tro med sig på något sätt sedan ja, man var väldigt liten. sen de minsta vi har här med oss att man liksom har det har blivit naturligt att man har trott på Jesus. Men någonstans så känner man ändå det finns, är väldigt viktigt att man har någonting att falla tillbaka på och kan säga att där då bestämde jag mig. Då beslutar jag mig för att följa Jesus. Det var lite grann som ni var inne på är också vittnesbördet att det är viktigt att ha en tidpunkt att kunna peka på. När det kommer dagar kanske som är lite jobbigt och när det är lite uppförsbacke. Och så var det för mig i alla fall. Så jag, jag tänker att dopet i mars 1975 då bestämde jag mig för att följa Jesus. Och det hoppas jag att ni också kan känna här idag att ni kanske har en väldigt tydlig och skarp frälsningsupplevelse men att dopet också får vara den här punkten när ni känner att här, då bestämde jag mig för att följa Jesus. Som det står, jag har beslutat. Och tittar man i Nya Testamentet just om dop så finns det väl inte någonstans vad jag vet så. Där det står om att den som är, blir döpt inte har kommit till tro utan på något sätt så föregås det av tro. Och det finns ingen som kommer till tro utan att vilja bli döpt. Och det är väl också naturligt att finns det någonting... Mer att få när man ändå bestämmer sig för att bli frälst och följa Jesus. Då vill man ta det till sig. Och det vill jag ha av detta. Och det finns ju förebilder i gamla testamentet just till dopet. Det blir en liten dopundervisning det här. Om ni inte anar det vart vi är på väg. <laughs> Känner jag. jag. Jag satt och funderade på när hörde vi en ja, predikan eller förkunnelse om dopet senast. Här? Jag vet inte, det var nog... Jag vet inte riktigt när. Vi nämner det då och då, men ingen riktig... Så nu börjar vi i gamla testamentet, va? Så vi har dem på oss. Men eh, lite grann så, för jag tror ändå det finns hemligheter, kanske man kan uttrycka det, i dopet som vi inte riktigt ändå... Ja, förstår kommer vi inte att göra som jag sa, så jag inte säga emot mig själv. Här, men ändå att det finns mer att hämta i detta, och mer kraft att få om vi väljer att verkligen leva i dopet och vara innebär känna Prästingskapet, leviterna, man blev tvättade och badade, man blev renad då, och genom detta och man fick även ta del av med offer och blod som vi läser om i Gamla testamentet men även att man fick smörjelsolja hällde eller gjuten över sig vilket idag då motsvarar en heliga andens kraft. Och när man hade genomgått det, då var man redo att gå in i tjänst och tjäna Herren. Vi har Noah och arken, som också sägs vara en, en, en bild av det med dopet. Mose och Israel som gick genom döda havet och det är ju, tycker jag en väldigt talande och väldigt bra bild För med begränsat förstånd så är det i alla fall någonting man kan se framför sig och ta tag i och på något sätt få hänga upp sitt dop på ändå. Och i första korinthierbrevet 10 så står det att de blev alla döpta till molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Och alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ju en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Det handlar mycket om att alla gemenskap och att man får leva och vandra med Kristus som det står här. Och det gäller ju inte minst oss idag. Och det blir en väldigt tydlig bild tycker jag att man lägger någonting bakom sig. De hade varit slavar och suttit fast. Och var nu befriade från Egypten och från Farao. Och Gud var med. De fick gå igenom döda havet. Och det vet vi hur det gick med Farao här när de var där nere. De blev översköljda av vattnet. Och de fick släppa greppet om israeliterna. Den tydligare bild på vad man skulle kunna säga att dopet innebär. Att man lägger något gammalt bakom sig. Man blir renad i dopet och du går upp som en ny människa. Nytt hopp och börjar vandringen med Gud, med Jesus. Ledda av den heliga andre. Den bilden tycker jag är väldigt talande. Bibeln säger också att, som vi berörde här innan, att kommer du till tro så blir dopet en naturlig steg att gå vidare i. Och det är väl ganska naturligt att vet man inte vad det handlar om. Man har inte hört talas om vad det är. Då det är det svårt att förhålla sig till någonting. Så därför så är det bra, eller viktigt, och nödvändigt att ha fått hört evangeliet, fått hört någonting om Jesus och vad det innebär för att ha kommit till tro och sedan blir man döpt. I så står det att tron kommer av predikan och predikan av Kristi ord. Alltså det man har hört bör också på något sätt vara förankrat i bibelordet, det glada evangeliet som vi får ta till oss. Och då är det lätt att komma till tro och då följer man vidare. Och det gäller idag. För alla här, och jag vet inte, men kanske att det finns någon här idag som inte tror, inte har bestämt sig för detta och inte riktigt vet vem är Jesus. Då skulle jag i alla fall vilja säga till dig att mitt vittnesbörd i detta det är att jag tror på det som står i Bibeln. och Där står det att Jesus kom hit ner, han är Guds son, han dog på ett kors, han uppstod. Han finns idag i himlen, sitter intill Gud. Och det tror jag att när jag dör så får jag flytta hem till himlen. Om inte det är så att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss hem innan jag dör av åldersskäl. Det kan vara en utväg också. För jag tror nämligen på att Jesus kommer tillbaka och hämtar de som tror på honom hem till himlen. Och jag tror att den tiden vi lever i nu, vi lever ganska nära den tiden tror jag. Det finns ett känt ställe till I apostelavgärningarna Som handlar om dopet väldigt tydligt Där Petrus på pingsdagen Står och har sin pingspredikan Och efter att han har predikat Så kommer väldigt många människor Till tro Och de känner i sitt hjärta Vad gör vi nu? Och jag tror nästan att Jag kan ana i alla fall Känna lite, lite grann av vad de kände i sitt hjärta Vet när man man längtar efter någonting och man känner att det här vill jag ha. Det gör nästan ont bord. Men hur gör jag då? Vad gör jag? De frågar, vad ska vi göra? Och Petrus och lärjungarna bara säger, omvänd er och låt öpa er. Svårare än så är det inte. Tro på Jesus och låt öpa er och följ honom. Och så enkelt tror jag det får vara. Med munnens bekännelse och hjärtats tro. Man frälst och så får man bli döpt. Och jag vet när Sofia, innan hon döptes vi satt hemma var någon kväll tror jag satt i sängen där och läste ja, godnattbön och lite bibel och hon, hon konstaterar, jag vet inte hur vi kom in på det riktigt men hon konstaterar, men jag tror ju på Jesus då kan jag ju bli döpt. Ja, svårare än så är det inte. Jag tror på Jesus jag vill följa honom, då kan jag bli döpt. Och vi tror ju på att Dop och vårt dopsätt, det gör man genom en, att man blir helt nedsänkt i vattnet. Det tycker vi är den bibliska modellen, att det handlar om det. det finns flera bibelställen om det, men bland annat i apostelgärningarna 8 och 38. Då Filippus har blivit av andel ut på en öde väg. Bara det är stort och går ut och ställa sig där öde. Då kommer det en, en hovman åkande där och läser bibeln. Han förstår inte vad han läser. Men Filippus får tala till honom. Och sen helt plötsligt säger man, här finns det vatten, vad hindrar jag att jag blir döpt? Och båda steg ner i vattnet. Och då tänker jag, då är det i alla fall ingen liten vattenpöl, kanske, eller någon liten spann. Utan då, då går man ner i någonting där det är mycket vatten. Tänker jag i alla fall. I romarbrevet, som kanske är lite mera Det finns fler exempel på, på vatten, så. men i romarbrevet 6 och 4 så står det att vi är begravda med honom genom dopet. Till döden. Om någon blir begravd så handlar det oftast om hela människan. Hela kroppen begravd. Och det får vi också tolka på det sättet att vi, hela människan. Jesus han dog för mig. För både mitt yttre och mitt inre. Hela mig. Och på samma sätt så får jag gå ner i dopgraven. Hela människan och bli döpt in i honom. Och inte minst det grekiska ordet för döpa eller dop så betyder det enligt om jag förstår det rätt när man står upp där. Då är det någonting eller någon som helt och hållet blir nedsänkt i vatten och sedan upptagit igen. Så Det finns flera bitar som pekar på att det handlar om hela människan nedsänkt i vatten. Man kanske kunna säga att dopet är det slutliga steget i den här omvändelseprocessen när man har kommit till tro. Man lämnar någonting, man går in i någonting nytt. Och som vi var inne på MMO så tycker jag det är, det är den bilden som jag har lättast i alla fall att se framför mig. För just vad som händer med mig som person i dopet, det som sker på insidan, är lite svårare för mig att greppa och se framför mig. Men en gång, genom Döda havet och upp till befrielse och efterföljelse, det, det, det kan jag förstå. Och i Galatobrevet 3 så står det att vi ikläds Kristus i dopet. Och mer nära, eller mer liksom, det är också en väldigt bra bild- att man ikläds någonting, jag. Då, då blir man helt och hållet innesluten i- och får vara en del av honom. Sen finns det ett par bibelställen också som visar på- hur, hur nära det hänger ihop med frälsning. Eh, Petrus säger i första Petrusbrev 3:21 3, 21, att han liknade i likhet med Noas ark hur dopet frälser oss. Människorna gick in i arken- och bli frälsta tack vare det. Vi döps in i Kristus och blir frälsta tack vare det. Det står ett rent samvetesbekännelse. Vi kan alltså sluta helt och hållet här. Efter denna förebild, alltså Noah, så frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts- utan är ett rent samvetsbekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Ett rent Och Jag tror i frälsningen och när vi kommer till tro genom Jesu blod så blir vi renade. Och jag vill fortsätta att följa honom. Det blir en bön, en bekännelse till Jesus. Jag vill följa dig och jag vill bli döpt. En överlåtelse helt och hållet till honom. Det tror jag är betydelsen där. Och Markus säger också väldigt tydligt att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det hänger väldigt tajt samman. Tro och dop. Men det står inte att... Ja, vi kan spruta upp det också. Här, jag Markus 16 och 16... Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså dopet i sig verkar inte vara den frälsande biten, även om den del i det totala frälsningspaketet. men tron, munens bekännelse och hjärtans tro leder till frälsningsdåga. Men det innebär inte att man ska gå och vänta. Så är du frälst och tror så ska du inte vänta sen ett år, eller fem år eller tio år och tro att du blir Bättre kristen, eller förstår mer, eller kommer till bättre insikt, utan du ska bli döpt direkt. Den bibliska modellen, man tror och blir döpt, det skedde i princip samtidigt hela vägen. Problemet jag tror vi lever i och har skapat oss, det är att vi delar på detta. Man kommer till tro bli blir frälst, och sen så ska man gå och fundera på dopet, och då går det en viss tid. Och helt plötsligt så kommer vi i det läget att vi undrar, men vad betyder då dopet egentligen? Måste jag döpas? Är det rätt eller är det fel? Och helt plötsligt har vi gjort det till någonting konstigt och en separat akt eller en separat ställningstagande man gör. Men jag tycker när man läser i Bibeln så hänger det ihop. Vi ska inte dela på det. Och då kan vi också bättre förstå, tror jag, det som står med Markus att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Det är ett paket. En del som man gör i ett skede. Man delar inte på det. Då får vi problem. Så gör vi ibland med mycket. Vi ska bryta essäer och dela och förklara. Och Då blir det väldigt konstigt till slut. Andra Korintebrevet skulle jag vilja läsa också. Kapitel 5. Vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. För döpta in i Kristus, om vi är i honom så är vi alltså en ny skapelse. Och då tänker jag också på ja, det som är själv, men även du som kanske sitter och funderar. Du kanske har gjort vet jag, dumheter eller saker som du skäms för eller tycker känns jobbigt att gå bära på. Men i dopet, i den reningen och när du går in i Kristus får du lämna allt det gamla. Allt det dåliga, allt det du kanske tycker är jobbigt, det får du lägga bakom dig. För det är ingenting som Gud håller dig skyldig för efter det här. Utan du blir en ny skapelse i honom. Och I Titus står det att han frälste oss genom ett bad till födelse och förnyelse i den heliga ande. Ett bad till födelse. Alltså oavsett vad det är vi går och bär på. När vi går ner i dopgraven så får vi lägga det bakom oss. Det är någonting nytt. Någonting nytt att bygga på. Och det är som vanligt med, med Gud. Han, han har möjlighet att skapa nytt. Det är precis som vi kan läsa om. de sitter och dräjar och gör en lerkäl och det blir misslyckat. Så börjar han om, skapa någonting nytt. Och det får bli en ny skapelse i dopet. <skratt> Också att man får mer kraft av den heliga ande i dopet. Man får uppleva påfyllning och ett nytt steg in i den heliga ande. De där stora förnyelse i den heliga ande. Så när vi döps så döps vi alltså in i Kristi kropp. Vilket också innebär att vi döps in i församlingsgemenskapen. Döps in i församlingen. För församlingen är Kristi kropp, tror vi. Vi är lemmar i den kroppen. Och vägen dit är genom dopet. Och det är ingen vanligt medlemskap som i någon förening eller klubb. Eller något som vi kan vara med i. Utan det här är något helt annat. Det är en levande gemenskap med Jesus själv. Med Kristus. Det är det Viktigast och det primära. I en lokal församling är det bibliskt att man är förankrad och är delaktig och med. Betjänar och blir betjänad med de gåvor och det som Gud har lagt i ditt liv. Vi får hjälpa varandra. Givetvis blir man en del även i den globala församlingen så att säga. Men det är svårt att känna riktigt närvaro och kontakt med de som bor för deras hundra mil bort kanske. Utan det är det är ändå i det lokala, i närheten där man bor som man får vara med och hjälpa varandra stötta varandra, sprida glädje och vittna. När Jesus döptes så står det att han fick ta emot andens kraft och det var innan han gick ut i öknen och blev frestad sen så fick han bli döpt och fick ta emot andens kraft sen gick han in i tjänst och tittar man i apostlagärningarna på flera ställen där så står det väldigt tydligt och hur noga de verkar vara med att när du hade kommit till tro och blivit döpt så la man också händerna på dem som hade blivit döpta och bad att de skulle få uppleva en helig andes kraft och bli andedöpta. Det sker också på flera ställen. ställen. och många gånger visade det sig som så att de fick tala i tungor och börja profitera. Det skedde i detta. Ja. Det vet jag också själv att det inte kanske är per automatik eller alltid så enkelt att man känner att det blir på det viset. Jag tror vi ska göra det. Jag tror det är helt bibliskt. Och på ett par ställen så visar man till och med i här att de som inte var döpta i Jesu namn då döpte man om dem i Jesu namn och så bad man för dem och de fick ta emot andelskraft. Det fanns de som var döpta rätt så att säga var döpta i Jesu namn men man hade ändå inte fått ta emot andens kraft. Man fick frågan, fick ni ta emot den heliga anden när ni kom till tro? Vad, vad är det? Man visste inte ens vad en heliga anden var för något. Man hade inte fått undervisningen och man hade inte bett för dem. Då bad man för dem och de fick ta emot andens kraft. Så Därför kommer vi att be för er också, här känner att ni får verkligen känna er styrka och få ta mer av den andens kraft. Men jag vet att det är inte säkert kanske att man känner att det blir någonting som man ställer sig upp direkt och börjar profetera ut här kanske. Och det kan jag också vittna om för egen del. Jag vet att man, det, var, det var en process. Man var framme många gånger för förbön under en, en period vet jag. och Jag vet vi som var i den här samma åldersgrupp. Kompisar och vänner var framme och man fick se och höra att de blev andedöpta. Men varför fick inte jag uppleva detta? Det kan vara en kamp. Det kan ta tid. Men vi får inte ge upp. Får komma gång på gång och be om mer av andras kraft. Mm. Vill man följa Jesus och vill man vara lärjunge, så får det konsekvenser i ens liv. Då vill man ändå på något sätt göra det som man tror Gud vill med ens liv. Man vill leva i hans vilja. Och då tror jag, precis som vi sa tidigare också, att både en frälsningsupplevelse och eller vid dopet, att det får vara sådana här hållpunkter som man kan falla tillbaka på. Och känna att <läng> längre än så faller jag inte, utan där blir jag uppfångad av Jesus ändå. det kan jag vila i. Det finns liksom ett, ett synligt vittnesbörd ändå. Det händer mycket på insidan som kan vara svårt att förhålla sig till ibland. Och det är mycket känslor och tankar som på något sätt bollar med ens både hjärta och hjärna. Men här kan man falla tillbaka på, känner jag. Längre än så, gud, det kan jag inte falla för där fångar du mig igen i så fall. Men det står i kolosserbrevet 2 att vi ska leva i honom för att bli bevarad och leva i den välsignelsen bland annat då, som innebär att få vara döpt och få leva i dopet. Och jag tror det är av största vikt att vi varje dag förnyas i detta. Vi tar tid för bön, för bibelläsning. Vi får jobba på vår relation då så här. Och det vi läste tidigare om israeliterna när de gick igenom vattnet där. I samma stycke så säger Paulus även att han, han tar dem som ett, ett varnande tecken eller ett en varningssignal att trots att de fick uppleva detta och komma ut befriade och vandra med honom så var det ändå människor igen som Följ ifrån och tappa sin tro på Gud. Det stod att de varje dag fick dricka och hämta styrka i Kristus. Men det fanns de som valde att inte göra det och följ ifrån. De sa, ta det som ett varningstecken på att ni måste leva i Kristus. Lev nära honom varje dag. Ibland talar vi om åldrar- ni är äldre än vad jag var när jag döptes. Men Bibeln säger väl ingenting om ålder egentligen. Så frågan är, när är det rätt eller fel att döpas? Det enda jag kan se i Bibeln det är egentligen när man har kommit till tro. Troende dop. Den säger ingenting om att vi ska praktisera barndop. Den säger inte någonting som kallas vuxendop. Utan det handlar om, när jag kommer till tro- då blir jag död. Och det innebär ju egentligen att man kan inte bli för gammal. Egentligen inte för ung heller, men det är kanske bra ändå att man på något sätt har kommit till den insikten och bestämt sig för att jag vill, jag är förälders, jag vill följa Jesus. Det är nog en lagom nivå. Så att säga. Man själv har tagit beslutet. Det är ingen annan som ska ta beslutet åt det. Det tror jag är viktigt. Det är en personlig, personlig ställningstagande, personligt beslut man gör och det är jag som blir döpt in i den här gemenskapen. Tittar man i Bibeln. Den längsta tid jag hittar här i alla fall. Mellan är att man kommer till tro och får uppleva Jesus. Till att man blir döpt. Det är tre dagar. Annars var det mycket som skedde samma dag. Men det var Paulus på väg mot Damaskus. Han blev bländad. Och föll ner och fick möta Jesus. Sen var han i bön i tre dagar. Innan Ananias kommer och säger. Vad väntar du på? stå upp och låta dig döpas ja, vad jag gjorde han? tre dagar och innan vi går vidare här nu i dopförrättning och får glädjas med er och få be för er och välsigna er sen så skulle jag vilja ställa tre frågor egentligen samma typ av svar kan man säga men det du kanske står på olika ställen så att säga du kanske finns här idag som är troende. Och känner ja men jag är för Jag tror på Jesus. Ja. Men du kanske inte är döpt. Då säger jag att du behöver inte vänta. Tills du förstår. Eller så. Bibeln är väldigt tydlig med det här. Ja. Kom gärna fram efter det här och prata med mig eller något så ska vi se. Vi tar inte bort vattnet eller tummen inte ur dig idag utan det finns fler tillfällen så kan vi få prata igenom detta. Och är du inte frälst? Alltså du känner jag, jag tror nog inte riktigt. Jag har inte den här upprättade relationen eller har rätt läge så att säga till Jesus. Och kanske då är det svårt kanske att bli döpt. Men kom fram här sen efter i samband med förbönstunden, så får vi be för dig. Vi får förklara mer. Det innebär inte att du ska förstå allting vad det jag har stått och sagt här. Det finns säkert mycket som kunde sagts bättre och tydligare. Men Gud ser till ditt hjärta. Han ser ändå att det finns någonting här som han behöver jobba med. Du behöver inte vara färdig att förstå allt. Det får ta tid. Men ställ frågor och låt oss få be för dig och med dig så att du kan få bli frälst som vi kallar det. Och sist men inte minst att leva i den här vandringen varje dag kräver kraft och det kräver närhet. Och du som känner att jag är både frälst och döpt och har det bra egentligen men jag skulle vilja ha mer av andelskraft. Jag skulle vilja verkligen känna andedopets kraft. Få tala kanske i tungor. Få utveckla de gåvor där Gud har lagt i mitt hjärta. Kom fram du också här känns att Får vi be för dig. För det kan ta tid. Men man får komma många gånger till Gud. Och verkligen känna att när hjärtat är helt öppet och helt rätt, där, då, då tror jag, då gör Gud någonting. Han ser till ett längtande hjärta. Han har gett gåvan. Vi läser om det. Välkommen också du fram sen i förbundsstunden, så vi får be för dig om även det. Du får uppleva mer av den heliga kraft. Fader så tackar jag dig för att du har sett oss den här förmiddagen hittills. Herre. Jag tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte. Herre. Vi får komma hit i tro på dig. Herre. Vi får känna här att du älskar oss herre, och du vill röra vid våra hjärtan. Herre. Jag tackar dig för att du är den som låter dig finnas. Herre. Att när vi söker dig av hela vårt hjärta. Herre, när vi kommer inför dig och säger att vi förstår inte men vi vill någonting mer av dig. Herre, då tackar jag dig för att du vill möta oss. Herre, och Du vill verkligen... Ta dig an oss här och du vill verkligen krama om oss här och låta oss få känna i våra hjärtan herre, hur mycket du älskar oss här. Jag tackar dig för att du älskar oss alla här inne lika mycket här, oavsett vilken relation vi har till dig här, oavsett om vi säger att nej jag tror inte på dig eller ja jag tror på dig här så älskar du oss lika mycket här. För du har skapat oss här och du är vår far här och du vill att vi ska få vandra nära dig, du vill att vi ska få känna den här välsignelsen i våra liv varje dag, Jesus. Jag tackar dig Herre för att du möter var och en som finns här inne nu härre och jag vill särskilt be för Louise och, och till det här nu här. att du verkligen kramar om dem Herre och de får känna kraften på insidan i sina hjärtan Herre. De får känna den här glädjen Herre som tar sig uttryck i att man knappt kan uttrycka sig Herre utan att vi får känna bara hur du rör vid dem nu Jesus. Tack Herre att vi får vara inför ditt ansikte, vi får lovsjunga dig och vi får tillbeda dig Herre och jag ber att du rör vid hjärtan den här stunden nu Jesus. Amen. Amen.